0: И добро вечер, добар ден, добро утро, што и дае. Се враќаме ние на нашата стандарна, ново воспоставена лото терминологија и пракса. Сите, сите услови се си исполнети и 59-та, не како беше, стручната жири комисија констатираше дека сите услови за започнување на подкастот Комуникацији.нет се исполнети и може да ја прогласиме 59-та нашата перезода за започната. Совас вечерва и денеска како домаќини Дарко и Мите. И Мите, а гостин еден и единствен Бидиков.
1: Добро вечерва. Да. Добар ден. Мену добар ден.
0: Добар ден ти е? Да. Да, Бидиков еден од оние ноќни птици кои што спијат поедно 17,5 сати во годината. А од прелека. <laughs> и малиши. во куларите интернет македонски, се збори дека е он од, од, од позадински луѓе кои што никој него не го знае баш многу како изгледа, сите го чуле дека постои, ама кога им треба брзо го најдат неговиот телефонски број. А ја појма кој што е, само знам дека луѓето го фалат многу, па затоа му реков дека првото прашање што ќе му го поставиме денеска ќе биде кој е Влад, Владислав? Влад, Владислав Бидиков. Шо прају животот?
2: Само по кој е? Нема 5 W да ги искорисиме? кои како, што? Едно по едно. А, едно по едно, Дома добро.
1: Добро, значи кој е Леслав Великов? Па Леслав Великов е еден лик кој својати се занимава уште од втора година средно, а изминати ве 10 години е човек од позадината, како што и сам кажа.
0: Чеки да пресметам колку години уж. <laughs> втора средно плюс 10. Па не, има нели
1: меѓу период, нешто, а ау како е сеиз животот на секој човек кога едното или другото ти е приоритет иначе човек кој э, лесно го наоѓаат сите го знаат э, една личност има кажано една реченица значи кај што него садите би диков никнуе а сега што сака да так... так... Не, значи <laughs> значи ја тоа сум го чул не знам како так. човек кој цело време преокупација му се мрежи сервери интернет, бендвидт, мегабити, гигабити, 3G и сите они интересни кратеници кои ги имаме во IT светот. Моментално на магистерски студии на факултетот за информатика Финки со надеж дека ќе одлучам која ќе биде темата пред да ме изедат оние законски рокови што ќе пишувам за магистерска од сите оние работи кои човек може
2: да ги работи во IT светот.
0: Најверојатно така не
2: ти даваат одма? Магистерско, ти дечко си работел толку години. Ш... Ево, изволно. Не,
1: не, таа рада поочиш испити, бараад да имаш трудови и бараад да на крај нешто да напишеш и нели главното прашање. Фуф, за што ќе пишувам сега?
0: Колку, колку твојте обврски со академските свето, значи со со академскиот свет се реално одразени во потребите на твоето дневно функционијање? Во смисла на, ало, Бидиков ми пад на серверот, што да правам сеја?
1: Па, има допирни точки, за жал, премалку сеуште, затоа што некако кај нас сеуште не, не се научени корисниците, па и собствениците на сервери, односно, оние кои треба да се грижат, дека работите се прават пред да се случи тоа. Значи, треба да биде... Ало би диков пред да биде да ми падна серверот ага. за да не падне меѓутоа полека учат корисниците и одговорните лица дека нели подобро е онаа фамозна медицинска пракса подобро е да се спречи отколку да се потоа лечи. А mm -hmm. делот ангажманот мој на магистерските студии вклучува да наречеме играње со новите технологии. Меѓутоа тоа не е екстремно многу како што некои мислат дека се што може да се направи и да се експериментира на факултет може да веднаш пракса да се примени во Македонската IT индустрија.
0: А, поправи ме ако грешам и кажи ми да го оскокнем прашањето, ако не се да да А Ти си човекот што е задолжен или еден од луѓето што се задолжен за суперкомпјутерот на Финки, што беше нели звезда во мидиумите пред некој време?
1: Па, значи, ја сум еден од луѓето кои учествуваше како поширок тим uh -huh. а, од самиот почеток, значи, од моментот на градење на серверската просторија uh -huh. до иницијалното поврзување, иницијалното тестирање и сегона што би се рекла секојдневно употребување на суперкомпјутерот на Финки. Значи, тоа е делот мојата ми беше бежливо од секоја шпација и некако се во Скопје а коцките баш почеток на, на моите магистерски студии да се совпадне со нови период, почеток на градење, па да речеме дека не дојдов на Финки нац и за значи опсретнавме суперкомпјутер кој е во функција, некој повеќе беше, значи дојдов на Финки, најдов една соба која требала да биде серверска соба и потоа во неја да се смести нешто што е машина, односно нешто што го викаат суперкомпютер, кој има некои импозантни, значи, карактеристики за нашиот поширок регион, во однос на капацитет, во однос на можности. Е, се го останува, дали на вистина, тоа ќе се искористи, Как, од академия од То, тоа ми беше прашањето и што прави сега суперкомпјутерот. Значи имаше веќе презентации, идејата е дотоа да што тој суперкомпјутер има поголеми капацитети, идејата е да може покрај она што се нарекува академско истражување да може да се најде во помош под некакви соодветни услови и за општата, да речам IT индустрија. Е, некакви зачетотци во во таа насока веќе почна, значи одредени айти компании па и не IT компанији, изразија желба да ги користат неговите можности. Неговите можности генерално се поврзани со она што се нарекува High Performance Computing, односно кратенката што и означува суперкомпютинг. Значи не е исто, има две различни работи, едното е grid и другото е HPC. 5 значи тие два поима кај на се аат па затоа сите сфаќаат дека може би суперкомпютерот може да се користи, не знам, за играње игри, А тоа не му е поентата затоа што во основа тој не ни поседува графички картици, не па диграм игри. Од друга страна, суперкомпјутерот може да се искуси за она што нас IT експертите ни е интересно, односно за предимензионирање, односно за она што ќе биде днината што го нарекуваат сите облак, односно веќе пресметување со високи перформанси, со огромни брзини и така натака. Се што онаа разбориме за cloud што ќе биде нели познатиот термин наредниме 5 до 10 години. Значи, некако од HPC Кон Клауд е онаја транзиција која во мојто се случува, значи, во по нови стат, сваќања, ХПЦ е исто што и клауд, значи Cloud computing, односно пресметување во облак. А,
0: пред некои извесно време во некој разговор, а, помоку нашала, на шала, повеќе на вистина или обратно, не знам точно како беше, затоа и сега го поставам прашањето, ми рече дека имаш пристап до 60% од сајтовите во Македонија, значи им ги гледаш серверите. Колку е тоа точно за да знам ти го поставам следното прашање?
1: Па сега дали е baš 60% како број на сајтови, може би не, меѓутоа ако гледаме во Добро донесев weit да, да, во капацитетот да. што го користите uh -huh. тојте тука некаде е бројката некако мојата експертиза и моето ангажирање и она што го започна во форма на приватна консултантска компанија пред неколку години почнува да враг, да враќа односно да раѓа плодови и одредени веќе корисници сфатија што значи да има да имате соодветен експерт кој уште во самото проектирање на такви проекти ќе ви даде насоки за да потоа тоа се реализира преку набавка и инсталација соодветен систем компјутерски за на крај нели се оди како подмачка
0: да ги врземе двете теми пошто, еве го исполнуваш условиот за да те го поставам да до прашање значи имаш пристап до Кој те контролира
2: те? 60% од бендовидот од македонските сајтови го контролира еден човек во тоа е страшно Не, го контролира, има пристап, има пристап и може да Добро, има пристап сега, а тоа пристап и Не, прашањето ми е да ги поврзам
0: двете ми, клауд и нашиве локални 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 сервери или локални сајтови што користа. Значи, кај се ти е? Uh, тука измеѓу, или нема, нема допирни точки? Uh, зошто би, ако немаат, зошто немаат, дали ми требаат или не нема треба? допирни
1: точки, uh, значи, стандарно, Македонија е место каде што работите во секоја сфера, во однос на технологијата доцни, па така и ке нас некако работите ни доцнат. Uh, кога во светот сите користија и сервери и колокација на такви сервери во дата провайдери, ние уште не знаевме што е шијарт хостинг. Mm -hmm. Сега веќе нашите корисници научиа што е, нели, шијарт хостинг, ама они мислат дека шијарт хостинг е магична формула која се става у чаша и тоа го обезбедува фулбанирање неограничен бендвид и така натака, а знаеме дека не постои ништо бесплатно и ништо неограничено во светот. И така да, од тој аспект се уште имаме многу да изводиме. Значи, има некои кои на време ги видале, да речем, тековите и на време се подготвуваат за тие активности, а има корисници кои упорно мислат дека едноставно ке можеме да тераме со оваа магична формула и потоа, за жал, тука, крајните корисници се тие кои го губат одот со, со технологијата. Ако... Uh, Она што е интересно, и што не врзам муаве ти јагувам пред некој време, има еден лош тренд кој за жал го, го, има ова влијание врз IT пазарот, а он е тренд на мода, односно помодарство, кој се случува. Па така, значи uh, кога се појавиа првите портали у Македонија, препонокнук на нели конкуренција, односно печурки, mm -hmm. потоа се појавиа првите форуми, тој процес се повтори, сега mm -hmm. се појавиа пред некој време агрегатори, тој процес ни се повторува, mm -hmm. yes. сега веќе еве гледам и во некои нови видови на медиуми кои се само прокламираат и тој процес некако го забавува тој развод наместо mm -hmm. луѓето е реално да седнат и да речат ајде да направиме нешто ново и нешто што е во тренд со технологијата они почесто би седнале да речат хајде направиме форум како Кајгана, а агрегатор како Тајм, э, сайт како не знам Сител, э, онлайн э, мрежа како Facebook и тоа целото предизвикува да луѓето едноставно се маргинализирани во своите идеи што понатака и потоа доведува до ситуација дека секој денеска мисли дека може да има хостинг компанија, секој мисли дека може да одржува сервери, секој мисли дека може да проектира компјутерски мрежи од најопшт карактер во една канцеларија и ни се случува тоа да на крај корисниците се во ситуација да нештото го платат од некој кој реално mm -hmm. нема искуство и експертиза за нештото и потоа да сфатат дека тоа не е тоа, па да треба ново решение и сега замишле таквој процес на повторување постојано се повторува па вие те од петта го најдете бидиков или дарго или некој колку преходно ќе бидете разочарани колку ќе сакате воопшто да на инвестирате во технологија.
0: А Аа да се вратам назад значи далеку сме од од Клауд но э, собраќајот претежно се одвива локално. Значи многу мал делот собраќајот на нашите сајтови или про процентуално мал делот сообраќајот доаѓа од надвор. Э, тоа значи дека да немаат потреба нашиве да размислуваат на cloud или може да размислуваат за локален cloud. Мислам што би значело тоа локален cloud, дали ќе ги нуди истите предности што ги нуди локално поставен сервер за сайт или предноста
1: на cloud и главната карактеристика е скалобилност. Так. Е, сега, во тој контекст на Македонија, поради концентрацијата на сообракеот, исклучиво на локален, може би од слободна проценка, да кажам 70-30 за локален према mm -hmm. интернационален, во однос на, збориме македонски сајтови, значи не дискутираме yes. сајтови како јутуб и Facebook кои се надворот конкуренција, yes, yes. кои се знаем, дека се, грото, устранство хостиране и базирани Значи, тука клауд, како локални клауд платформи, треба и може да понуди некакви предности. Меѓутоа за целата таа приказна се случи, потреби се одредени предуслови на ниво на провайдери, на ниво на медиуми, на ниво на е, играчи, да речеме, на пазарот, кои тоа ќе го возможат. Значи, ние ден денеска сме во една ситуација, македонските провайдери меѓу себе многу тешко комуницираат. па Имаме неколку табори различни, па, овој провайдер соработува со овој провайдер, ама не соработува со другиот провайдер. И тоа предизвикува само на крајот на денот, нервози и фрустрации на крајните корисници. Mm -hmm. Значи тој проблем е Да, крајните корисници не
0: се свесни за овој проблем. Не се свесни во они... минатото кога овој проблем, да, свесни. они
1: во да. кога се блокира аптом на Angro, беа свесни, они сега не се свесни и тој на место да го насочат кон правиот кривец, нели во наводници, односно виновникот кој секогаш е некој од провајдерите, за жал своето недовољство го насочуваат кон а, сайтот кој го конзумираат и они се само функција на конзументот и многу тешко е да им објасне зашто, например, корисниците на провайдер X не може да пристапат на, до вашиот сајт, кој е во провайдер Y, затоа што они мислат дека тоа е нели, нешто направено социално. Нели?
0: Ја имам чувството дека да првата, првата мета е собствениот провайдер на корисникот, интернет провайдер. Не е не, не хостинг на сајтот, тако интернет провайдер. Првата реакција на крајен корисник е тапа ми е интернет. А, а, да,
1: но не, веќе стануваат
0: корисниците свесни дека, ако
1: вас не ви отвара еден само сайт а ќе отвара се друго значи многу е јасно дека проблемот не би требало да биде во провайдер. отсема ако не е склопна чудни комбинации и вашата луда среќа да ви би биде баш тоа проблем mm -hmm. а, а од друга страна кога ќе настане проблем некој таков а може да настане тоа е опрема и живи луѓе тоа е нормално кои радат греши па и опремата откажува е, грешки се случуваат проблеми од трета страна значи знаеме дека телекомуникацијската опрема најслаба точка се базирана на две два момента. Едниот момент е човечкиот фактор, значи да сгрешиме во конфигурација, мигурата да вториот не секогаш да речам игнориран и маргинализирани на пример квалитетно напојување. Значи ние имавме пред некој ден, пред некој ден имавме една ситуација кога една сетска во Скопје на глобално ниво која беше манифестирана со некаде сецнување на струја, некаде со краток прекин од 20-тина минути, да направи после тоа 20-тина часа вистински хаос на телекомуникацискиот опрев. Значи едноставно вие не можете потоа да работите за уздата затоа што не сте спремни за испадио таков таков ред. Дополнително со таа не некоординација помеѓу провајдери, значи е, едноставно работите со оставање се решат сами на себе, а технологијата тоа го решава на тој начин бавно. Значи ако некои се два провајдери имаат испад и се координираат, добар проблем може да го решат за 15 на минути, ако ни се стеат на својата страна, никој не го слуша другиот, проблемот технологијата ќе го реши меѓу тоа за 3 часа, 6 часа, 12 часа, така натака. И за цело тоа време повторно топката паѓа на на крајниот корисник кој мисли дека провайдерот не му чини, а некогаш не е во состоја и нема избор да го смени провайдерот. Едноставно, условите повторно него налагаат. Потоа мисли дека со магична реакција во би, Агенцијата за екторонски комуникации како давна институција ке го реши проблемот, а повторно не се согледува реалниот проблем. Значи, крајниот корисник зависи од провайдерот како што вие зависите и од други, да речам, такви установи, значи како што ева треба да даде струја, водовод треба да обезбеди вода, јавна хигиена треба да го собере отпадот од градот, така интернет провайдерот треба да ви достави вас интернет, кој сега веќе знаеме дека работите се менуваат и дека сега, под кој ке интернет, не значи само пристап на surfanje на сајтови, сега веќе интернет се смета како пристап до телекомуникацијската мрежа, затоа што веќе и тука балансот се менува. Сега немањето на интернет, значи во исто време немање на телевизија, телефон Да да да, апсолутно,
0: апсолутно. Ако
1: не и повеќе. Значи, може можеби ќе дое време кога и електричните апарати дома ке ви зависат од тоа, па не знам, нема да ви работи фрижидерот или <ммм> нема да да може да, да ги палите светлата во бањата, така да во тој аспект ќе бидат
2: фрижидер на интернет не остава. А, Фа, ќе видиш. Види. Ако, <рисква> се исполни, ако се исполни, она... <рисква> Дер, не ставаш. Пивото, како ќе мисле лари, ако не им верува.
1: Паралелно бе. Значи, <рисква> <Znaczy, голу> мите за жал, оно што го прочитав при неголку дена, уште повеќе ми исплачи. Европската комисија пробува, со помош на одредени институции, да изфорцира вградување на специални чипови во по по електричните потрошувачи, Кои би возможиле да вие uh, провайдерот Телекоммуникатискиот и енергетскиот провайдер во случај на пребарување на мрежа контролира што ќе вискучи. Како на време што може да ги гасат болериите постоно со тоа се специјални склопки. Така сега замисли, провайдерот има можност. Тој
0: може да четвори тоа. Кол... Кол... колку се виу фамилија четвори ви имате три пати да се банете во. Ва... Не, на пример вони е моментин или. Па тоа значи постои
1: ризик да една гуицгуби uh, снабдувањето на електрична енергија во Скопје и се구ни се, се свесни за тоа и за да не се случи тоа како колапс, они одлучуваат дека на една третина од жителите на Скопје ќе им го исклучат вољарот бидејќи по моето знаат О, дека офи се кажав
2: претходно како го контролира тој што го што контролира се. Еу <laughs> Европска комисија, да, значи навистина не е, ова е навистина страшно наше како да, те посејте на на утопии што ги имаме негативни утопии читано, знаеш, на кога контролираш се, не знам, ме посеќа на оној како се вика еквилибриум, каде што ги кон, чувствата нели мора да да те да, да, да ги контролираат. А и страшно навистина да овоа знаеш го слушнав, не не сум го, не, мислам делува малце страшно. Не делува туку е страшно, а затоа што ако одиме по една линија дека а, Ед, еден една технологија да биде демократична мора да а, да има голема поделба на трудот. Односно да многу луѓе имаат удел во 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 тоа што се прави. А овој изглед е обратно, многу малку луѓе имаат а, може да контролираат односно сами за себе да контролираат технологијата и тоа придонесува да технологијата не, не е не демократична, туку да е тиранија.
1: Дополнително бите Уплашил, односно би ти кажал што би можел да очекуваш, оно што во светот ќе се случува во иднината, веќе почнува. Замисли како би делувале ние кога уредите би биле свесни за тоа дека се онлайн и дека може да комуницираат меѓу себе, па онда кој би ги Тогаш мојот
0: по... твојот фршитер, млъбет, кај, и твојот фудџеркер се прават мулвет кај ке се договараат да пиво сега да. ке се проверат кој има повеќе пиво. Да, и и за нема мисли... влажење, сега имам пиво дома. Замисли
1: ке... го моментот онда кога се поставува ондеј делото Терминатор, лошиот, лошиот филм Терминатор кога што кога ќе станат свесни за Таа може да се мани мани чек, Извини, значи,
0: прво им имаш поздрав од Кајгана, второ ти викаат, не можеме да те престанеме да зборуваш, пошто ќе не го истошиш целиот Бензи 2 каја, со толку много зборување. Трето имаш поздрави од uh, Киро и од uh, Ванчо и од Мариан од, од Кајгана и Пипо. Е, сега, прашањето е следно. Како сега ти ми правиш муаме тука за, за Терминатор, овде викаат, у емисија дека сме имани. Стартрек ф Па? Стар Начи
1: Стартрек. во Стартрек никога не сте сретнале нешто што е слично на концептот на Терминатор. Начи во Стартрек секојаш компјутерот и компјутерските системи се прикажани во на добрата страна, Начи се на добрата страна. И оние од еден од оние ликови кои ни Стартрек серијало цело време се е, нели појавува со со желба да биде на крајот човек или андроидот Data. Uh, значи во ниеден од ниеден од филмовите не е преставен во оваа лоша конотација која ние дискутираме mm. за разлика од она што го преставуваат Rise of the Machines со Терминатор, Односно целиот концепт на Терминатор не е тоа. Da. Сега uh, јас сум Jupiter точно на Star Trek, меѓутоа од друга страна па некои uh, ставови некои елементи од одредени филмови меѓу кои Terminator сакале ние да признаеме или не стана повеќе или помалку реалност па дури делови од старт трек еве да размислиме значи кога пред X години некој гледал треј код рака и викал дале овие инструмент ќе дава слики од и состојба на човековото тело некој ке речел човеков бил бил, бил и многу гледа во единината и уреди такви може би ке во единината меѓутоа факт е дека многу побрзо може би не утолкава димензија меѓутоа се појави уреди како магнетна резонанца компјутерски скенер, кој веќе толку се напреднати кои навистина можат да дадат добар скен на телото Е сега да се уште не се на оние димензии да го држите ви урака, ја толкума чек, од на дарка да му направиме една магнетна резонанса. Не ведам не, дека
0: не. нема она транспор, за транспортирање, како веше она. Па бими. Бими апскоти или не. Ја види, транспортират може да транспортерот
1: yeah. може се појави кога тогаш, ја сеуште се очекувам и се надевам дека ќе се појави она универзалниот преведувач. Uh -huh. Нели знае значкана што ја носат, кај што јас ја зборам на клингонски, вие ме слушате на човечки, па mm -hmm.
0: Добро, имаше една презентација лани на на, на Шер конфереன்ஸ் во Белград на некој фрари од Америка кој што прават во живо анализа на видео, значи на говор на видео и прават значи долу на екранот оде некаква статистика од тоа кој од дебатерите во моментот каков тип на говору потребува, кои избори на чисто ги потребува и прават семантичка анализа на на говорот и вадат некакви заклучоци, мислам тоа одеше во real time. И беше онака прилично импресивно, седа што се е у тешка фаза на истражување, мислам со години го права тоа, ги тоа покажа неколку, неколку примери што ги работеле во живо, мислам тоа е оно и слој на, на телевизија, интерактивен што го збрувавме да. во, во минатијата во минатиот, во минатиот епизода. Значи делуваше стварно импресивно седа тоа, така да се претој правеме да, да. Па да. ќе значи... се вратиме
2: на Star Trek се. Не, бе, сега се вратиме
0: на серверите се, на Star Trek. Дай да видиме сега на ш... не, чекай, не се, на чека, нели
2: се дека дека темата е виде безбедноста на.
0: Да, ајде. Na... Ти каже се за безбедноста. Не, не се договоривме, моравеќафме Апанса со што изгледа. Да, Апанса. Не, не ние се договоривме. <laughs> Кажа што ја
2: правиме, ајз за безбедноста на во Македонија интернет на, на серверите и така натаму. На саитовите. На саитовите, да за бугарите uh, и
0: за грците да не кажеш се.
2: Да. Како ни влево, ага е, Како? Значи, веќе во воведот, во воведот, во воведот во во
1: кажав, нели, што на, најчесто пати телекомуникациската тоа и тоа важи некако и неприкосновени за серверите. Значи, една работа што може мо се случи лошо на сервер е да му нема струја, и тогаш нели може хардверски да откаже. Другата работа која исто така може мо се случи е недоволно внимание од страна на човечкиот фактор кој најчесто е причина да вас ви се случува тоа што нас не се случува во, во нашиот интернет свет. Значи, 98% од падите во серверите у Македонија се грешка на администраторот, иак администраторот може би не е правилниот збор, може би систем инженерот е го mm -hmm. направил назив кој не си ја завршил до крај својата работа. Значи, тоа е процес не 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 прекинат.
0: Ова алудира на тоа дека он си е знае работа, меѓутоа во дадена ситуација е, за, забавил, не завршил работа или и оди на линија па, на помал отпор или и едното да и другото,
1: значи или е или закаснил. Mm -hmm. И кога ќе ме не збориме за у час 2 mm -hmm. не го збориме за месеци или
0: недели со апгрејди сетензи, тензи лензи
1: работа што нели имаме една интересна ситуација каде што у Македонија сите се експерти за се Добре. па така сите се само прокламирани експерти за веб дизајн сите се само прокламирани графички дизајнери и меѓу другото и нели систем инженери па во самиот концепт на изработка на еден таков сайт имате состојба каде што он едноставно фатил една кратка патека Мислав дека со некој туторијал од интернет кој е многу површен ќе заврши работата, тоа иницијално супер функционирало, меѓутоа од безбедностен аспект воопшто не ни било предмет на тој туторијал и тоа вие одите лайф, време поминува и после некое време, нормално ако оставите на, на тој момент се случуваат проблеми и најчесто тоа им се случува на сајтови каде што постојан им се случува проблеми, значи ќе им биде паднато. Администраторот, да би рече, ја, ќе го врати сајтот, потоа, бидејќи он мисли дека се во ред и не презема дополнителни мерки, после некојку дена се случува истото, истото и така натеки. и после пет хакирање, но останало дуѓето вероятно стануваат, и ви казат, оке, имаме проблем, и сега како да го решиме, <laughs> а, во однос на... Дарко твојата дискусија што е многу важна, значи секај платформите исто како што и оперативниот систем на лаптопот или mm -hmm. на Андроидот, на телефонот или нели на iPhone, ако вие не го ажурирате, сте се изложувате на некакви ризици. Ажурирањето на нова верзија покрее нови опции кои би ги имате или ги немате. Основното е што добивате закрпи и подобрувања на постојните опции. Mm -hmm. И во веб светот тоа е многу динамичен
0: Mm -hmm.
1: Екосистем, значи вие немате ситуација да тоа една закрпа имате три месеци или не знам у една у година дена, него некогаш може има периоди од годината нели, тоест најчесто базирано на слободен софтвер има периоди кога вас може веќе се случи во три дена димате да, да речеме триесетина и на за прање mm -hmm. И сега ако комбинираме едното со другото, администраторот од една страна мисли дека се е воред, од друга страна Багови издегуваат, апдетите издегуваат и во еден момент вие сте во ситуација да се верот винат ацна. И
0: се случиво што се случи. Каде каде настанува почесто овој курсус да солстви се редутатната ке, на, на пример, ке се тојтаке C M Sот или ке самата конфигурација на, на сервер. Значи дали за да се бутнеш на сајт, сајт се оди исключиво преку, пошто поимање ами ова тема е например, одиш директно преку мисам C у C M Sот, залагаш на уште еден начин да да експлорираш или на начин како да да пристапиш до сервер и да таму нешто. Многу
1: полесно е на него на C M Sот, за тоа што тоа се најчесто системи со отворен код, каде што имате огромен број на познати јавни дупки. Mm -hmm. И постојат јаватки кои вас ве прават мокен хакер со тоа што вие треба да кликнете, не знам, три копчиња, да дадете адреса на потенцијален джунгла mm -hmm. сайт и со кликање на три копчиња да речеме да ја смените насловната на тој сайт. Mm -hmm. Значи веќе познати багови кои се јавно достапни, кои веќе се закрпени у понови верзии, меѓутоа бидејќи да, машината што го вози тоа не е ажурирана, со два клика ви имате дејфејсмент, па така моќ како да речеме одредена хакерска група направила defacement на 120 македонски сајтови. И ако извадите статистика, и ако ако забележите са, дека 120 сајта се на истата верзија на џумла, веројатно да. ги изработувал ист, ист, иста компанија која после тоа баталила веб дизајн. Јасно е дека тука проблемот не е на на серверите, значи тоа им се случува најчесто луѓето не се свесни, најчесто бараат проблем на северот, а скоро секогаш виновникот е усобствениот двор. Mm -hmm. Значи во платформата Значи, тука се борат платформите да тоа го решат на подбар или полош начин, за жал, не сите исто безбедност ја сериозно. сериозна. пример ако споредите како безбедността ја сваќеат WordPress, Drupal и Joomla, ке видите дека најригорозни во безбедност е, например, Drupal, потоа по нешто по неригорозни се WordPress, а ке Joomla буквално и оставено е на свеста на корисникот на платформата mm -hmm. да го направи тоа. Та, па така ако имате сериозен безбедносен пропуст, WordPress има методи како да ве предупреди за тоа, Drupal mm -hmm. има методи како и да ви ги искучи тие ризични mm -hmm. плагини или модули, а додека Джумла нема ни да ви рече дека Обшто. има апгрејд, значи едноставно вие ќе бидете ќе мислите касеби ап то дейт, ќе бидете mm -hmm. сеќни задоволни, време чудни работи ќе се случуваат на сајтот.
0: Често uh, се решаваат uh, луѓе во Македонија да се направат паметни па да пратат CMS. Кој е искуството тука?
1: Искуството е во, генерално, во поглед на безбедност, правам, во, во поглед на безбедност, искуството е, знае многу зависи од квалитетот на програмерот, кој тоа што што го замислил, нели, идниот автор на ЧМС-от, ќе успе да го изреализира. Е, се поставува проблемот, односно, се поставува и желбата и потребата да на вистина размислите дали е тоа необходно. Зато што, ако вие споредите, Ворпес се проект кој постои 15 години. Mm. Джумла е проект четвртоми проект кој, кој кој постои 15 на години. Друпал исто неко. Mm. И сега имате ситуација каде што некој веќе долго време го користи вашиот пат на CMS, па се поставо на прашање а, да направам CMS мој за да бидам фраер, и тој CMS да биде на нивото на CMSот со кој започнале сите овие светски платформи mm. или пак да искористам и да видам што е најдобро, и само оно што наистина нема како опција, да го доработам како или програмер, mm -hmm. онда само што ми на Стасо. И тој, кај нас, за среќа, тренце, дојде на свој ред, односно, дојде на по своја насојка, затоа што се повеќе луѓето сватија, дека нема потреба да правиме са наши СМСи, туку користиме едно од овие три најчесто користени, по или пони неуспешно Оно што е незгодно кога користите туј CMS, односно кога користите и нели OpenStore CMS, јавн достапен, од еден аспект безбедносно треба да бидете во тренд, а втора работа, а вие користите готова алатка. Значи вие знаете да користите нош, меѓутоа не знаете како тој нош е изработен. Mm -hmm. Па се постава во они проблемот кога ќе треба да надоградите нешто, кога ќе треба да изработите нешто по желба, yeah, yeah. едноставно, Едноставно не едноставно не знаете како да го направите mm -hmm. тоа. Значи вие ви треба многу долго време и затоа едните се поуспешни, другите понеуспешни во изработката на кастом модули, меѓутоа ви треба време за да го познавате. Yeah. Значи ја секогаш ве прашам колку вие познавате джумла, вие ќе кажете, да, тоа еден CMS, кликнувате тука чап чап yeah. чап и добиваш некој сајт. веројатно истото ќе го кажам и за Drupal и за WordPress. Yeah. Меѓутоа, ако ви речам, ај сега да изработиме модул за едно од три, веќе ќе најдеме okay. на проблем. Okay. Реално Ако вие барате програмери кои изработуваат сајтови само со кликање на одредени CMS ќе најдете 100, ако побарате програмери кои го познаваат CMS mm за -hmm. да ви изработат модул ке најдете пет. Значи yes. односот е некако yes. така и од тука доаѓаме до
0: тој uh, дел дека е да користиме. Само два коментари од нашите сениор сениори слушатели морам така да ги надам. Се надам дека нема да ни се налтат. Ванчо вели, значи прашува нешто што го имав ја на ум. Колку реално се очекува безбедност на просечен МК сайт кога ЦАС сони и Диоди ги хакира. Мислам, нели, што направил човек, друг човек може да го бутне, но ајде, прашањето тука стои легитимно.
1: Прашањето е легитимно и се враќаме на оно што у стартот го кажув. Колку човекот, односно тимот, кој ви е позади еден таков сајт, ви е спремен да се впушти во таа вечна битка на глушец и мачк. Значи, зато што во однос таква е ситуацијата кога е интернет безбедноста и општа безбедност компјутерска прашање сега што? е сега ако вие знаете дека грото од ризиците ви доаѓаат од самата CMS платформа и ако на тоа се посветите доволно можете колку толку да направите некакви мерки кои ќе ви дадат високо ниво на квалитет односно безбеден сайт апсолутно безбеден сайт и јас се слагам, дека не постои но еве нека биде 98% безбеден е скоро идеално значи, нема тоа Грешките на CIA и на другите,
0: да, секогаш се мнорни. Дали ќе се сетиш, дали првиот сериозен напад на маквиновски сајт беше дедос нападот на а пред многу години. Калка шо паѓаше континуирано долго време а па мораат да купат, да платат некој сервис негде постранција за да ги преземат тие напади. Не се на деталите, мислам, не ги не знам точно. Значи,
1: дедос на сајтови се случували, се случуваат секој дневно и Во по поголем или помал ранг. или македонски јас не се
0: прости изборови сега за он ништо не се технички. Значи, во е <laughs>
1: denial of service, оноса, ДОС, dos е оневозможување лег, легитимите корисници да можат да дојдат до серверот за да комуницираат за пристап до еден сајт. Значи, во аналогија би било, значи сега додека сме во емисија, да не улета тука некој и да урла толку гласно, па нашите слушатели не би можеле да не слушнат Били нас. Или пазар тезга многу луѓе пред. Да, и едноставно ќе сега нашите слушатели у целата таа ситуација ќе го слушаат урлањето на тој натрапник. Да, мужва пред гол. Да. Жоба. Жоба пред гол. <laughs> и, а нема да го слушнат значи тој што е во емисијата. Значи тоа е аналогијата. DDoS е една надградена верзија на тоа истото, односно тоа првото D значи distributed, значи дистрибуиран, кај што ако преходно нас не упаѓа во радио 1, ни предел вама, значи ќе дојде кој ќе ни упадна 10, 150 и така натака, и секоја оваа бројка ќе аскалираме во enormни големи рамки, на 100 100.000, замислете каква какво ниво на бучава би се створило во споредба со 1. Мм. Mm -hmm. Значи дали е DOS или DDoS? напад кон еден сайт многу тешко можеме да утврдиме особено ако станува збор за сайт кој со голем бендвидтносно односно со, со голема посетеност. <гум> Затоа што ако ние сега погледнеме еден сайт кој ре, ре, реално има по 2000 корисници во исто време и ако тој сајт го нападнат некои 200 други или 300 корисници, вие нема да знаете дали тоа е напад или можеби наплив на нови 200 или 300 корисници. <гум> па дури на магнутудата ако се зголеми, па на пример венапат ви ве дојдат што 1000 корисници се сайтот вие веројатно во прв момент ќе мислите дека од 1000 посетители нешто сме направиле добро па ни дошла 2000 рекол јаки цицки се објавиле и да нешто ексклузивно објавено <laughs> и шокантно и ни и ни, и искат реални и скандалозно и тоа се реални значи Посетители. Ју mm -hmm. тоа многу набрзо, кога, ако следите, а, ќе видите дека тоа не е тоа. По така.
0: северски логови овие посетители, што се нападаја, значи се однесуваат еднакво како да. било кој. Okay. Да. Okay.
1: Тоа најчесто се за жал, тоа се нарикува, значи тоа се некоја потнет, значи обично тоа се инфицирани кориснички компјутери. Mm -hmm. И а, вие учествувате во една таква операција без да бидете свесен, вие како обичен простиен корисник на вашиот пример Windows компјутер сте ставиле некаков антивирус кој во основа е вирус или сте кои крак или сте кои истеве некакво такво средство со која вашиот компјутер станува едно зомби во ројот на зомбија кои одреда напад ги поседува. И ако сега го споредиме дали вие сурфате некој сајт или го напагате тој сајт на серверската страна, тоа изгледа под еднакво исто. значи Тоа се подеднакво под ист тип на реквести, со иста, иста форма. И многу е тешко да ги препознаете. Оно што, што се препознаваат, основа, е по тоа што а, човековиот мозок и човековите начини на сурфање на сајтови се разликуваат од роботските напади. Значи, јас сега, ако ви дека вие сите 100.000 корисници отидат на една иста статија во еден ис момент малку веројатно е дека можеби една иста статија може да заинтереира толкова голема бројка на посетители како знам дека моите просечни посетители се илдарка значи ако најдеш ваква магнитуда, нели постои начин да се препознае меѓутоа ако дел по дел се тоите, се делови од сайтровите се отвараат, тогаш на вистина, може можеби вие да не сте свесни дека сте под напад и ефикасно средство, тоа е најчестото дискусија од на вакви напади не е дека вие можете на некој начин да го исфилтрирате тоа. Едноставно невозможно, што самите сте свесни дека типот на нападот е ист, значи тоа не е напад. Mm -hmm. Значи дали вас ќе ми дојдат 100.000 или а посетители, а вие немате капацитет да ги обслужите, или ќе ви дојдат 100.000, а вие имате капацитет за 2.000, на 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 приказната проблемот е ист и проблемот се решава на еден и начин со сголемување на бендвайдот што го поседува тој сајт за да може mm -hmm. и напливот на корисници да го обработи и да го обслужи и одрезено ниво на заштита во случај на напади. Случаот со а ако е тој за кој мислам дека дискутираше, кога тоа јавно ни излегува медиуми, беше малце напумпан, како и сите новинарски приказни секаде во светот. <laughs> значи, тоа истото веројатно би се случило и ако се случи некаков напад на CNN на МБС и така на така. Jasno. Затоа што оно што ислучи во, во Етер, и аз добро го познавам, тоа беа едни графикуни, кои покажуваа некаков собраки на еден од серверите. Е, сега бидеќи никогаш Айден не дала точна информација и медиумот не кажа, значи, со аспект на сервер инфраструктура располага. многу тешко е, од страна, ви да процените, дали тоа е напад на еден сервер, дали е тоа е напад на 100 сервери, дали е тоа е напад на цела платформа или цел провайдер. Mm -hmm. Дека постојат ентитети кои ви нудат mm -hmm. можност да го преземат делот од сообраќајот, да го исфилтрираат колку тоа се може mm -hmm. и потоа да ви го дадат само чистиот сообраќај, постојат, меѓутоа нивната ефикасност е право пропорционална со оно што веќе го дискутиравме на навиките на вашите пос посетители. Mm -hmm. Значи, сайт кој навистина има многу видеа, сайт кој има многу интерактивни содржини кои се замашни, нема да му помогне. Сајтот на Ајлен mm -hmm. беше таков, кој што имаше многу стати и нема вас реално ви помогне mm -hmm. да се од таков начин. Начинот, на обрана и на друг метод, со други методи кои е, бара, вие преходно да имате добар тим, па вие да ги знаете однесувањата на вашите корисници, вие да знаете кој период од денот, како ви се движи посетеноста mm -hmm. и сразмерно на тоа да реагирате. Значи, ако вие имате после првиот дневник најголем на посетители, а видите таков наплив са бајалот 9, нешто не штим. Mm -hmm. Меѓутоа, ако вас вие нормално после првиот дневник да имате таков спайк, таков да. да едноставно е нормално да тоа остане така, и треба постојано да следите. Значи постојат некои алатки кои се поодаречаат едноставни за кајнаот којсник, кој може да му надоговестат дека нешто се да случува, а секако добриот систем администратор со добар мониторинг систем во секое време ќе ја знае. Реално каква е состојбата со еден сайт? Ono што е страшно, бидејќи се најинстина но на оваа дискусија со провайдери, многу тешко е да процените кога е испад на провайдер, во прашањеа кога е напад. На пример, секако, вие сте хостирани во провајдер X а падне цел провайдер Исилун, што вас може би 30% од вашите посетители, mm -hmm. значи, вие првито може би ќе мислите дека падот на корисници е предизвикан од некаков напад, Абораното mm -hmm. стари станови збор да тотално различно нешто, односно едноставно се прекинала комуникацијата помеѓу двата провајдери. Mm
0: -hmm. И сега тука секогаш се јавува. Колку често шимирате... тоа на дневно ниво се случува во македонија? во македонија
1: се случува често, причина што не сите провайдери се поврзани со секој друг провайдер. она што оддамна е најавено како Macedonia интернет Exchange, значи ви имате ситуација каде што одредени провайдери немаат директна врска со други провайдери. Па целиот сообраќај помеѓу овие два провајдери оди преку оние интернационални линкови. Замислете наместо да патува пакетот на ниво на Скопје или можеби на има Македонија, кутриот мора да оди прво, да речам до Виена целиот собреќај, mm -hmm, па некаде таму каде што има спојување меѓу блиските mm -hmm, оператори, mm -hmm. па од таму да се врати назад mm
2: -hmm, кон
1: провајдерот. Јас mm -hmm. тоа е многу неповолно зато што на тој начин вие трошите бендвид на двете страни, значи наместо да. двата провајдери да пуштаат еден кабел меѓу себе со огромен капацитет, они и двата провајдери купуваат скап mm -hmm. интернет намен за нешто што може да го решат со
0: Има прилично добри konekcii излезни надвор од Македонија сега е, до сервери во околината и, и во Европа. Аа колку што гледам се повеќе и повеќе локалната пракса е со локални сервери со свои машини да да работат, затоа што наводно нели тука си е твоја си е комплетно си е, е управуваш. Uh, која е препораката? Мислам, дали да, се, дали да се работи на своја машина, дали да се работи некаде надвор на некаков uh, скалобилен систем, cloud или може би најдобро да се работи на клауд тук? <laughs> а,
1: значи, со, во зависност од потребите на клиентот и на проектот, препораките се различу. Mm -hmm. Значи, секако би трнале од препоставките и од случувањата е како пример, ќе Google, значи како најголем телекоммуникацијски оператор, веќе би го нарекол, значи како најголем собственик на сервери у светот, mm -hmm. он постојано ги се труди да ги приближи своите сервери поблиски географски до своите користители, yes. значи дури со желба да наскоро време, ако да видиме, се надевам и сервери на Google во Македонија или може би нешто по географски у има сега најблизко, се знае?
0: Не, бидејќи,
1: ни от Google, реално не знае колку сервери има мислам дека такви инсајдерски информации сте тешко достапни. Значи, од таму би дека најдобро е да ви биде све локално. Е, сега, тука има друг компромис. Ако вие треба да бирате меѓу брз и квалитетен локален, сервер кој нема дима има одветен сапорт за него, со одветен број и квалитетен провайдер, тогаш треба да размислувате во не, во блискиот регион дали може би има нешто што нема да биде ваше, меѓутоа ќе биде базирано на клауд, но не мора да биде базирано на клауд, а ќе ви заврши работа. Mm -hmm. Па тука доаѓаат ви играстите овие околни земји каде што може да знамите сервер.
0: Поврзе се конекциите Македонија Србија, Македонија Бугарија, од колку Македонија Германија да кажеме? Па не,
1: затоа што врските се
0: во едни и исти.
1: Македонија, според некои мои анализи, моментално има врски кон сите околни држави, со тоа за разлика од пред неколку години, и тоа интересно е што, значи тоа не е еденен вод кој го делат сите провайдери, него до истата да речеме до Србија постојат 3-4 радешни патишта, до Бугарија постојат уште 3-4 радешни патишта, така да во тој аспект сме добро поврзани и во основа нема врска дали излегуваме само до Србија или излегуваме нагоре до било кој дел од Европа. Mm -hmm. Интересно е тука зависи и нагоре каква развен инфраструктурата. На пример Србија навистина има добра развен инфраструктура, Телеком Србија како провайдер уште многу пооддамна направи некакви инвестиции со кои обезбеди одлична транзитна инфраструктура. Значи вие чим доете до Србија за многу мало латенци за многу кратко време доаѓате до Хрватска, таму е уште подобро, значи, и дури за трепнете вие сте дошли до Германија, до некој од најголемите тамо берзи, односно интернет екчеџ точки и веќе сте на интернет, односно сте дел од она што ние го би го нарекле интернет. Е сега проблемот е да речеме што Македонија како Македонија се уште на, во рамките на Македонија има ограничени капацитети за транспорт. Mm -hmm. значи про... некој провайдер има во еден регион повеќе, во друг регион помалку и еден провайдер, на пример кој има врски кон Србија нема врски кон Грција и кон Бугарија. Другиот провайдер има врски кон Бугарија и кон Албанија, нема кон Грција. И во случај на такви прекини работите почнуваат нависна да се комплицираат. Оно што најчесто во, во нормални мислам, и во земји за е постојано проширување инвестирање во инфраструктура. Како што постојано провайдерите се борат да дојдат до крајните корисници, така они треба да се борат да најдат некогаш сами некогаш во работка со другите провајдери кои yes. или ќе им се конкуренци им се партнери во еден таков однос односно подобро да ја поврзат